0: Genios de las finanzas. La mujer que protagoniza nuestro capítulo de hoy rompió no uno, sino varios techos de cristal. Sara Britloff, conocida como Madame CJ Walker, se convirtió a principios del siglo XX en la primera mujer millonaria de raza negra. Su historia es tan fabulosa que parece ficción. Paso de ser hija de esclavos a construir un enorme imperio empresarial. Soy Amaya Ormechea y en Genios de las Finanzas, hoy hablamos de Madame Walker. Y para ello me acompañan, como siempre, Clara Luis de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre grandes personajes financieros que pueden leer cada semana en Expansión. Y también está con nosotras Antonio Santamaría, redactor de Expansión, especializado en mercados. Bienvenidos a ambos.
1: Hola Maya, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maya
0: Clara, la historia de Sara Britloff parece realmente sacada de un cuento. Eh, cuéntanos, ¿cómo es posible que una joven mujer negra pasara de ser hija de esclavos a fundar una empresa millonaria?
1: Sí, podría ser esta historia un cuento de Navidad, una fábula de una hija de esclavos con el universo en contra, que crea un imperio de la cosmética y se convierte en la primera millonaria de raza negra de la historia estadounidense. Este cuento tiene toda la magia de la Nochebuena, pero en cambio es muy real como lo era la América de los sueños cumplidos. Sarah Bridlow, conocida como Madame Walker, se benefició de un olfato empresarial inédito para crear, crear hace más de un siglo, a partir de un simple crecepelo, una gran empresa con ventas de medio millón de dólares al año y una amplia red comercial, tanto en Estados Unidos como en el exterior. Aunque bueno, por poco ella misma se salvó de trabajar en la misma plantación de Delta, una pequeña villa del estado de Luisiana, donde vivían como esclavos sus padres y sus hermanos. En cambio, su porvenir inmediato no fue más esperanzador que los campos de algodón porque se dejaba la espalda como la bandera, pero tuvo la determinación de cambiar su destino, cuando apenas tenía 20 años, una hija de dos, y era viuda.
0: Sara era jovencísima, entonces, viuda, madre y negra, tuvo que luchar, desde luego, contra todos los obstáculos imaginables en aquella época. ¿Qué es lo que cambió su destino?
1: Sí, así es. Sus hermanos trabajaban en una barbería en San Luis y Sara... Eh, decidió emigrar allí. Allí, en esa barbería, adquirió conocimiento sobre productos destinados a resolver los problemas capilares que sufrían los afroamericanos. Fue así como se decidió a lanzar sus propias cremas. El siglo XX estaba estrenándose y Sarah se casó con un avispado vendedor de publicidad para periódicos, Charles jo Joseph Walker, que le dio una batería de consejos comerciales y el nombre que le hizo famosa, Madame Walker.
0: Imagino, Clara, que al principio sería una empresa con ambiciones limitadas. ¿Cómo y cuándo empezó a crecer?
1: Sí, la empresa se lanzó oficialmente en 1910. Las bases del imperio se apoyaron en su producto estrella, que era el Wonderful Hair Grower, y en una estudiada red comercial que incluía tantos salones de belleza como la venta por correo y originales técnicas de marketing.
0: Era un poco el estilo Avon, ¿no? El Avon llama a su puerta, famoso.
1: Sí, muy parecido, porque también contaba con un ejército de vendedores a los que Madame Walker entrenaba con muchísimo interés y a los que premiaba por su desempeño.
0: Uh -huh. Antonio, estamos a principios del siglo XX. ¿Cómo era la vida entonces para las personas negras en Estados Unidos?
2: Era poco menos que un infierno, Amaya, así de claro. <risa> Es cierto que la esclavitud se había abolido en 1865, pero en la práctica la segregación racial y la discriminación continuaron de manera generalizada, especialmente en los estados del sur, donde existían las, las llamadas leyes de Jim Crow que separaban a las personas negras del resto de la población en escuelas, transporte, instalaciones recreativas, restaurantes y muchos otros lugares públicos.
0: Y eso, Antonio, a pesar de que Estados Unidos por aquel entonces ya era toda una potencia mundial, ¿no?
2: Desde luego. Y para colmo, quienes defendían esto utilizaban el lema separación pero igualdad, porque en teoría las instalaciones y facilidades que utilizasen las personas negras estarían en el mismo estado que el de las personas blancas. Pero esto era una absoluta mentira.
0: Antonio, con todas esas dificultades y obstáculos que tenían las personas negras, ¿hay más casos de empresarios o empresarias afroamericanas que fueran coetáneas de Madame Walker?
2: Hay pocos, pero son verdaderamente admirables. Tenemos, por ejemplo, a Maggie Walker, hija de una esclava y un periodista irlandés abolicionista que en 1903 se convirtió en la primera mujer afroamericana en fundar y presidir un banco en los Estados Unidos. Este fue el St. Luke Penny Saving Banks, establecido en Richmond, Virginia, y que además fue pionero en ofrecer micropréstamos.
0: ¿Y de cuándo podía ser un micropréstamo en aquella época?
2: Pues rondaba los 5 dólares, que era algo equivalente al sueldo de una semana. Y bueno, eh, siguiendo con otros ejemplos de la época, también destacó o. W. Gurley, quien creció en Arkansas y fue autodidacta y acabó mudándose a Tulsa, en el estado de Oklahoma, para levantar el distrito de Greenwood, que se acabó conociendo como Black Wall Street. Gurley lo que hizo fue comprar tierras, venderlas a otros ciudadanos afroamericanos y ayudar a construir un barrio próspero que contó con tiendas, restaurantes, salones de belleza y teatros. Por desgracia, el distrito Greenwood no pudo escapar al racismo que existía en Estados Unidos por entonces y sus calles fueron testigo en 1921 de lo que se denominó como la masacre de Tulsa. Básicamente ocurrió que un grupo de supremacistas blancos destruyó gran parte de esta próspera comunidad, resultando en la pérdida de vidas, hogares y negocios. Cuando esto ocurrió, Gurley era ayudante del sheriff, pero ni este cargo ayudó a prevenir esta desgracia, que además dilapidó toda su fortuna.
0: Vaya, Clara, una vez alcanzado el éxito empresarial, Madame Walker se dio cuenta... ...de que podía utilizar su influencia para el activismo político... ...precisamente eh, en ese clima de, de confrontación... ...y de desfavorecimiento que, que vivían las personas negras. ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, siguiendo eh, el camino que la mayoría de los millonarios... ...actuales siguen, ella una vez consolidó los números de la compañía... ...se dio cuenta de la importancia de la influencia y del poder social... ...lo que le hizo involucrarse en numerosas causas filantrópicas... ...y políticas, este papel de activista... En en una época en la que una mujer eh, afroamericana haciendo activismo era eh, muy difícil de ver, catapultó su fama y además influyó mucho en que las ventas de The Walker Company siguieran creciendo.
0: Clara, ¿y sigue activo, la, sigue activa la empresa de Madame Walker?
1: Pues sí, mira, la empresa siguió operando durante décadas, incluso tras la temprana muerte de su fundadora, luego cerró sus puertas en 1981, pero hoy una filial de Unilever compró los derechos en, de la compañía en 2013 y la marca sigue existiendo.
0: Clara, Madame Walker, estaba muy claro que tenía una excelente cabeza para los negocios, ya lo estamos escuchando, pero imagino que también tuvo olfato para invertir sus beneficios.
1: Sí, siguiendo el manual de buena millonaria, aprovechó su fortuna para comprar propiedades en Nueva York, Chicago, Pittsburgh y San Luis. La más emblemática de todas estaba en Irvington, una localidad eh, de, de, del estado de Nueva York, y allí le, le costó la, lo que hoy sería equivalente a algo más de cuatro millones de dólares. La heredó su única hija y en su testamento la legó a la Asociación Nacional para el avance de las personas de color. Eh, luego, bueno, esta casa tuvo varios dueños y acabó en manos del hombre que relanzó la marca, Madame Walker.
0: Pues muchísimas gracias, Clara y Antonio, por contarnos la historia de Sara Britloff, Madame Walker, la primera mujer millonaria de raza negra, una empresaria inspiradora en muchos sentidos. Y gracias a ustedes, como siempre, por escucharnos.